0: Starting 6. Der Schweizer UJK Podcast. Mit Miko Kneubühl an der Bande und dem Manu Hadenbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Und dann sind wir wieder zurück, nachdem alle Viertelfinals in der NLA ausgespielt sind. Manu, wie geht's? Äh,
2: ich ich weiß gar nicht, wie es mir genau gehen soll gehen, weil ich gucke so, <lacht> so an meinem Zimmerfenster und schaue so dem Schneetreiben zu und denke mir einfach so: Mann, ich will den März zocken. <lacht> <lacht>
1: das hast du auch noch selten gesagt
2: ja wirklich aber äh, nein ist, äh, sonst geht es mir tiptop ich äh, bin motiviert freue mich auf die Phase von deine playoffs und Auf- und Abstiegsserien äh, und ja es läuft selber Du fit, parat für deine Finalrunde dieses Wochenende
1: ich bin bereit für meine Finalrunde. Ich sitze in meinem mobilen Studio ähm, auf dem Parkplatz neben der Trainingssaal, wo ich dann das Abschlusstraining muss. Aber ja, parat. <lacht> Morgen wartet Wiener. Ich freue mich darauf, wir haben malig verein gegen den zu spielen mit mir auf 14. Das wird sehr spannende Sache.
2: Wo, wo habt ihr? Die
1: Finalrunde. Wie will er denn?
2: Okay. Ja, mal schauen, was wir da zu holen haben. Ich bin auch mal gespannt. Ob ich nächste Woche mit einem Schweizer Meister zusammen einen Podcast aufnehmen? Oder nicht?
1: Ja, ich glaube, da, da gebe ich eine, eine neutrale Antwort und sage, wir nehmen Spiel für Spiel und dann schauen wir, was ich <lacht> Wie ein Fußballer, <lacht>
2: <lacht> Ja, dann, dann reden wir doch äh, über die NLA und äh, das Spiel zwischen der NLA und der NLB. Dann kommst du vielleicht noch mehr aus dir raus. Wie wenn es um deine eigene Mannschaft geht, oder?
1: Mensch, du kannst mich nach dem Podcast noch mal fragen, oder? Im, <lacht> im, im Ausblick.
2: Ja, genau. <lacht> yes, ja, wenn wir zurück ähm, auf das letzte Wochenende, was noch gespielt worden ist, dann haben wir ja eigentlich schon letzte Woche besprochen, dass viele Viertelfinalserien bereits entschieden sind. Das Einzige, was noch offen war, ist der, auf der Herrenseite. Stimmt das, was ich da erzähle? Nein, stimmt nicht. Ähm, Vasa hat ja auch noch gespielt. Nein, Nein das Ich bin gerade völlig, völlig lost. Äh, <lacht> stimmt, es war ja noch ein Spiel zu spielen, Zug gegen Alligator Malanz. Und das war auch ein TV-Spiel. Hast du reingeschaut, Micha? Hast du Zeit gehabt oder hast du noch deine Boys
1: also ja nicht das ganze Spiel gesehen, einfach punktuell ein reingeschaut. Ähm. Darum kann ich auch nicht dementsprechend enorm tief etwas dazu sagen. Aber ja, natürlich klasse. Und ich glaube, wir mögen es äh, beide zugunnen, oder, Manu?
2: Ja, äh, auch wenn wenn meine schlimmsten Befürchtungen von letzter Woche jetzt Wahrheit (lacht) geworden sind, dass äh, tatsächlich meine beiden Meistertipps jetzt out sind. Aber äh, du hast ja gesagt, du gibst mir in dieser Folge für die Halbfinale eine Chance, und ja, wahrscheinlich wird ich nachher dann auch noch auf Instagram werde noch eine kleine Umfrage machen, wer das wer so vorne sieht jetzt von den je vier Teams bei den Frauen und bei den Herren. Aber äh, ja, also ich würde schon sagen, ich mag das Zug sicher auch gewinnen. Ähm, sie haben das letzte Spiel stark fertig gespielt ähm, das letzte Spiel. und es ist halt auch es ist wieder... Sagen wir mal, lange Zeit auf Augenhöhe war und am Schluss sieht man das letzte Drittel, wo Zug klar äh, am Schluss sind, zwei Goal sind äh, ins leere Goal passiert. Aber äh, gleich haben sie recht powern können, poweren, nachdem es nach zwei Drittel 1-0 hinten sind, Haben sie noch den das kehren Und ja, so können sie den Sieg heitragen.
1: Was würdest du sagen, was hat es am Schluss gehabt bei Molanz?
2: Das ist immer so eine schwierige Frage.
1: Kann man sagen, Zug hat jetzt einfach ein bisschen mehr wollen am Ende. Gut, das wollen beide am Schluss in diesem letzten Drittel in der Halbfinale, ganz klar. Aber ich glaube schon, das hat mich beeindruckt, dass er Tim Mock gesagt hat bei unserem Podcast, lohnt sich definitiv noch mal für die, die noch nicht gehört haben. Ähm, ich glaube, das Zug das lebt aber schon sehr nach Erfolg. Und der Halbfinale und vielleicht sogar der Traum, er hat jetzt gerade wieder ein Interview bei Swiss Union gegeben, lohnt sich auch, nach dem Streben, nach dem Traum für der Superfinale. Und ich glaube, der Zug ist schon heiß, würde ich meinen.
2: Mhm. Wir haben noch aus der Reihe von euch Hörerinnen und Hörern eine Analyse bekommen. So ein nach, nach letzter Runde, nach dem, nach, nach dem letzten Wochenende, so ein bisschen unter der Analyse, ja, verloren hat Malanz eigentlich nur, weil sie Gold Goal geschenkt haben. Ähm, der Zucker, ja, finde ich, find ich sicher eine gute Analyse. Die Frage ist dann, dort dann einfach, ja, wenn du einen Goal schenkst, dann, äh, ja, dann hast du wahrscheinlich einen Einzug im Halbfinale halt nicht verdient. Weil auf dem Niveau, in so einem Viertelfinal, ist das einfach, glaube ich, nicht mehr, dass man den Zucker die Goal nur geschenkt hat. Sondern eben, wie du auch sagst, Zug, die, die Wände, das, die Wände weiterkommen, das hat auch der Mock bei uns gesagt. Ja, eben, die, die, die Wände streben nach dem Superfinale. Und äh, ich sage, für GC ist es nicht unbedingt gegessen im, im Halbfinale.
1: Definitiv nicht, definitiv nicht. Das wird sehr eine spannende Affische, vor allem so eine lange Pause. Es ist immer ein bisschen fraglich, wie gut hat die wirklich da. Ähm was wir es mir noch wundern gut, das ist ein Thema für eine, für eine ganze Podcast-Folge, können wir vielleicht ja mal noch irgendwo anreißen, aber muss Alligator mal ein bisschen über die Bücher? Wenn man so bisschen die letzten paar Jahre anschaut, ja, hat man jetzt nicht enorm um Titel mitgespielt? Oder ist das eine zu freche Aussage, die ich jetzt hier mache?
2: Also, sie haben einen Titel gewonnen, das Jahr. Oder die Saison Sie haben ja einen super GAP gewonnen. Also, <lacht> eben, Sorry, ich, meine, immer. ich meine, jetzt kann man rückblickend ja schon sagen, eben, ich habe gesagt, Malans holt in dieser Saison drei Titel. Einen haben sie geholt, sie haben gut gestartet, nachher knapp im Halbfinal gescheitert im Cup und dann äh, jetzt ja, in dem Viertelfinal ja auch sehr auf Augenhöhe können mitspielen können. Ah, also, ich, mag ja. nicht, ich, ich mag jetzt da nicht, ich äh, irgendwie ein Pius oder so ankreiden, weil äh, ich, ich weiß einfach nicht, was genau los ist in, in dem Kalenderjahr 2022, wo sie ja eigentlich, wo wir ja ganz am Anfang ähm, noch mit dem Thomas hier darüber geschwätzt haben so ein über ja wie, wie hat man die Pause erlebt äh, von, von Nazi pausen von WM nach einer Corona äh, pff, ja also es ist, es ist sicher ein ganz schwieriges Jahr oder ganz ein schwierig ganz schwierige Saisonende war, auch mit dem Ausfall vom Team Breier mit dem Ausfall vom Jonas Witwer äh, sind sind alles so Faktoren wo ja die sicher dazu können beitragen können, dass man jetzt halt einfach die Saison vergessen machen muss. Und, und hoffentlich kann in der nächsten Saison wieder vorne mitspielen.
1: Es ist, ist, ist einfach eine Frage, die ich will stellen. Ich sehe es so wie du. Ich glaube, es ist schon primär das sehr ein, ein Jahr gewesen, so gut für Malanz. Also so ist natürlich vielen Vereinen gegangen, aber ich glaube, Malanz freut sich schon, oder kann sich freuen, ab der ja, Neue Normalität würde ich jetzt mal sagen. Wir wissen nicht, wie im nächste Herbst aussieht. Aber ich habe schon das Gefühl, die nächste Saison könnte wieder eine normalere normaler werden. Mhm, mh. Aber...
2: Ja, mit du. Wir sind gespannt, was wir von Zug noch sehen dürfen und was wir von Malanz in Zukunft sehen dürfen. Hoffen wir einfach auch an dieser Stelle, dass gerade der Stammgoli Jonas Witt wieder zurückkommen darf, ähm, auf die nächste Saison, was ihm auch zu gönnen ist oder zu gönnen wäre, auch im Hinblick auf die wm wo er, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, wie auch wieder, wieder als zweiter Goal gesetzt sein wenn er kann zurückkommen und kann und stark zurückkommen so wie er vor seiner Verletzung gespielt hat. Ja, wechseln wir noch ganz kurz einmal schnell in die Frauen-Playoffs, bevor wir nachher noch das Auf- und Abstiegsspiel anschauen. Wir werden sicher den Match oder die ganze Serie Piranha Chur gegen Union Berner Oberland nachher noch etwas genauer auseinandernehmen. Aber Micha, du bist am Samstag selber schauen, ähm, in der GBC in Chur ähm, Heimspiel Piranha Chur. Was war so dein Eindruck von diesem dem Spiel, du dort der
1: Stefan erleben. Also, das dort Treffen erleben? Das Thema war ein sehr spannendes Spiel. Gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte äh, zwischenzeitlich Piranha schon fast... <lacht> ähm, ja, ja ehrlich, Bio schon fast im Halbfinal gseh, muss ich sagen. Ich weiß nicht, mehr, was dazwischen stand. 3-1 oder 4-1? 3-1! Okay. Ja. Ja, Klasse voraus war. Piranha hat, mich, ja, hat schon spielbestimmend gespielt, aber hat die Chance nicht ausgewertet. Bio hat es aus meiner Sicht sehr kompakt gelöst, sehr gut verteidigt. Ähm, ja, und er, das war ich glaub, das letzte Drittel, wo mhm. man halt einfach in, in drei Minuten, das ist auch nicht okay, in drei Minuten dreht man den Match vielleicht sogar ein bisschen die Serie. Und aus Sicht von Beo, ich bin gespannt, vielleicht können wir die Frage die auch noch an Karin stellen. Ja, wenn man halt den Corinne Rüttich mal, was ist es gewesen, zweimal Latte schießen aus so einer Position, ja, dann muss man sich dann auch nicht fragen, wieso, dass man das Spiel verliert. Also, mhm. der ist sicher, das ist sicher, nicht der einzige Fehler, aber das ist ein Fehler, den ich sehe auf Seite von BO. Klar, Corinne Rüttima ist natürlich auch eine klasse Spielerin, die nimmt immer einfach zu verteidigen. Ähm, ja, aber am, am Ende, wo Piranha dann gleich irgendwo, ja, souverän, das spielt, die Serie. Ähm, aber eben, also es hat lange nicht so ausgesehen, also ich habe wirklich so in der Halle gehockt, wo eben auch unter anderem, ich es auch noch einmal erwähnen, Karin Wenger sehr guten Job geleistet hat. Und ich habe zwischenzeitlich gedacht, oh, wow, oh, oh, ähm, verliert jetzt Piranha hier die Serie. Weil sie ja mhm. auch ein bisschen ratlos gewirkt, aus meiner Sicht. Aber ja, klasse zurückkommen.
2: Ich kann mir sagen, haben wahrscheinlich dann auch die Sprach in der Pause, in der zweiten Drittelspause, ein Wunder bewirken bei Piranha. Ja, ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht in den Match reingeschaut, ich habe glaube auch am Sonntag nicht reingeschaut, von dem her bin ich nachher sicher gespannt, was wir von der Karin hören dürfen. Aber du hast noch etwas nachhängen, Micha.
1: Ja, vielleicht ist es halt schon etwas da. Ich glaube, du hast mir das mal erzählt. Ist es ist sogar von Beo-Seite gekommen, der Kommentar. Ja, Rütti, mal, Sutter, die wissen halt einfach, wie mit so einer Situation umgehen.
2: Mhm. Es ist äh, im Livestream von Beo, glaube irgendwie am letzten Wochenende, also vorletzten Wochenende oder so, wo es daheim doch noch das 3-2 war, ich glaube, sie über die Zeit gerettet haben. Äh, haben im, im Livestream-Kommentatorinnen davon gehabt, ja eben, Gorin Rüttima, Julia Sutter, das sind genau die zwei, die die drei Goal gemacht haben, die du vorhin angesprochen hast, die darf man einfach nicht schiessen lassen, weil die wissen, wie es ist, wenn man ein Spiel kann kehren kann. Die wissen, äh, wie es ist, ja, im, im Moment X zu funktionieren. Und ich glaube, das haben sie sicher herbekommen die zwei Teamstützen. Und ja, also Ich bin brutal gespannt, was man noch von Piranha Chur in diesen Playoff-Halbfinals sehen ja, Dann würde ich mal noch schnell vorschlagen, schauen wir noch einen Blick gegen Die ähm, Auf- und Abstiegsrunde, Auf- und Abstiegs-Playoffs haben angefangen. Äh, dort steht es aktuell auf der Frauenseite bei Valkirch St. Gallen der Frauen gegen die Red Lions Frauenfeld 1-0 für Vasa. Die haben das Heimspiel am ja, letzten Samstag eingereicht können. Seit hier wurde es nicht mehr gespielt. worden Jetzt spielen sie dann heute Abend nochmals. Das ist ja die Auf- und abstiegs Nummer dort ein, ein Best-of-Five. ja. Also, ich sage dort, und wir können nachher schon oft Männer sprechen, wo wir, glaube noch ein bisschen mehr darüber erzählen können, Micha. Aber ich glaube, jetzt auf der Frauenseite, also für die Red Lions ist da nichts mehr sicher, dass die noch oben bleiben und da eventuell sogar bald Waldkirch, St. Gallen mit den Frauen ebenfalls in der obersten Liga spielen.
1: Das ist ja so, immer wir das schon letzte Woche ein so angetönt. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin zu wenig in dieser Serie, jetzt ich kenne beide Teams ein bisschen, wenn ich das jetzt hier da fundiert etwas sagen kann. Aber ja, was man natürlich weiss, ja, wenn man als Oberklassiker um einen Abstieg kämpft, spielt und nach und, und, und die erste Partie der Serie verliert, ja, dann kommt natürlich das Schreckensgespenst immer näher. Oder? Und darum, ja, ich bin hier nicht mehr mega positiv, das Red Lions zu schaffen. Aber, wie ich sehe, es ist immer noch nicht okay, plötzlich. Die äh, Serie Piranha Beo ist sehr eng gewesen. Und äh, mhm, das kann man, ja, vielleicht könnte das Third Line sein, die auch umsetzen.
2: Mhm. Und wenn wir auf die anderen Seite schaut, haben wir auch haben wir die eine Serie, die steht 1 zu 1 im Moment. Ähm, Basel Regio hat bereits zweimal daheim spielen ähm, Das erste Spiel 7 zu 3 gewonnen, das zweite Spiel gegen Adastra Sarne äh, mit 5 zu 3 verloren. Sarne, wo ja Ab sofort ohne ähm, den Alexander Raut spielt. Äh, der hat sich ja zurückgezogen. Du schüttelst so ein bisschen den Kopf, Micha. Es ist äh,
1: <lacht> Also jetzt zwar seine Zahlen nicht gleich, äh, im Kopf, aber ja, wen hat er überhaupt das letzte Mal geschwüpfen an das Oder er hat ja. ja viel gesundheitlich ein bisschen gefällt.
2: Mhm. Ähm. Aber gleich, aber gleich finde ich es ein bisschen. Zum jetzt auf gut Deutsch sagen, dreckig von ihm zum sinkenden Schiff einfach so mal schnell verlassen?
1: Absolut, absolut. Ja, also es wäre wahrscheinlich, ist der schon nicht ganz alles in Ordnung. Oder ja, eben, Ruth ist eine umstrittene Person und ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht noch nicht alles äh, ja, super abläuft. Oder super, eben, ich finde es nicht richtig, dass er jetzt einfach geht. Oder ja, mhm. dass man aber es ist es ja so, wie es klingt. Nein, es war auch im ein gegenseitigen Einvernehmen. Da kann man jetzt darüber spekulieren, von welcher Seite das ist. Aber ähm, ja, es ist natürlich beide gemerkt, dass es das nicht mehr funktioniert. Ist natürlich schade. Ähm, aber es spricht sicher noch nicht für einen route dass er jetzt da nicht noch Adastra unterstützt.
2: Ja, Basel hat sicher die Klasse äh, rund um den Patrick Mendelin. Äh, wir haben ja mit ihm vor der Mannen-WM äh, auch noch ein bisschen sprechen, in seiner Folge so ein bisschen über das Gefüge der basel regio Und äh, da kann man sicher auch in, äh, gespannt zuschauen, ob sie da im Stand sind, äh, nach dieser Niederlage, wo sie im zweiten Spiel angefangen haben, ja, was sie da noch ausrichten können gegen das Sarne. Heute am Abend ähm, da ebenfalls das dritte Spiel und dann ähm, ja, geht es dann auch schon tünftig weiter, Sonntag, nächsten Dienstag. Ähm, ja, gilt es ernst. Und, also einschreiben Basel bis zum letzten ab.
1: Ja, definitiv. Das ist sicher ein spannendes Konstrukt. Äh, wenn man auch schon auf die andere Serie kann, schauen kann, Florbald, Durga und was okay, Basel, Regio, sie Beides, das heisse Kandidat möchte gerne in den und äh, ja der haben sicher ein bisschen, also einiges an Potenzial. Ähm, ja, sind wir gespannt, wie es weitergeht.
2: Mhm. florbald Thurgau, wo ja UHC Thun regelrecht dominiert, kann man jetzt mal sagen. Ähm, drei Spiele, drei Siege. Die sind euphorisch unterwegs. Ich habe nur gesehen auch auf, äh, auf Instagram, florbald Thurgau mit zwei vollen Fancars ähm, morgen unterwegs auf Thun, eine volle Halle gehabt. Also das ist, ja, da ist eine richtige Euphorie umeinander in dem Durgau. Auf der Mannenseite, die Frauen spielen ja um den Abstieg, die Männer um den Aufstieg, also weiter auseinander das Gefühl im Kanton nicht sein, aber äh, ja, also ich traue das Florbald Durgau, ehrlich gesagt, sehr fest zu, dass die das an diesem Wochenende in die trockenen Tücher bringen können und dass wir Ab nächster, ab nächster Woche bereits äh, einen Ostschweizer Verein mehr da haben und einen Berner Verein weniger in der NLA.
1: Ja, das 3-0 ist halt schon ist crazy. also ja Da, da muss ja auch nicht viel passieren von aber da, da bist jetzt jeden Abend unter Druck, dass du eigentlich äh, am Abend, zwei Stunden später, nicht mehr in der höchsten Spielklasse spielst. Und dort fragt mich auch Ich bin ein bisschen erstaunt, aber äh, ich habe das Gefühl, aber ich kenne im South African Tour ein bisschen zu wenig momentan, aber ich hätte eigentlich Dune die bessere Serie zutraut als Hadastra. Mhm. Aber, ja, so läuft es Sport.
2: Das ist so. Yes! Jemand, der aber ganz sicher nächste Saison immer noch wird, Erstklassig spielen. Und damit leite die über auf unser Gespräch. Dürfen wir jetzt gerade bei uns willkommen heissen, Karin Wenger von Uniok. Okay. jetzt hätte ich fast gesagt Uniok okay Basel Regio. Nein, es fängt auch mit BA, an, aber nicht Basel, sondern Berner Oberland äh, vom, äh, von
1: BEO ist bei uns. Herzlich willkommen, Karin Wenger. Ja und jetzt freuen wir uns, wie schon angetönt und wie ihr es schon gesehen habt, dass wir äh, Karin Wenger dürfen, bei uns begrüßen Herzlich willkommen, Karin.
3: Hallo zusammen, herzlich willkommen.
1: Ja, jetzt haben wir vorher noch eingehend über die Serie Piranha B.O. geredet. Wie, wie fest ist die Enttäuschung noch präsent, dass es nicht gelangt gegen Piranha nicht
3: hat? Ja, ich glaube. Es ist sicher schon noch da, aber ähm, der Gedanke daran, dass wir doch nicht so feierlich wären Finde ich ist doch nicht so mega schlimm, aber ja, klar, man wollte immer gewinnen. Und, ähm, es war eine harte Serie, gewesen, eine lange Serie und ähm, man war nach dran. Gewesen. Und Somit war man schon ein bisschen gewesen,
2: Ja, Vor allem, ja nicht nur eine, eine lange Serie, insofern, dass er jetzt irgendwie 7 gehabt habt, sondern ihr habt ja zuerst auch nicht gar starten können. Mhm. Wie wie ist man bei Beo damit umgegangen? Ich glaube ja war stehen in Quarantäne. War. Wie wie ist das bei euch so und ja, her okay, jetzt haben wir noch ein Wochenende mehr Zeit.
3: Ähm, ja ich glaube schlussendlich kann man nichts dran ändern und, ähm, das hat man so müssen auch. und ich glaube die Wochen wo wir mehr trainieren können trainieren ist uns doch auch noch wirklich zu gut gekommen von haben wir vielleicht auch noch etwas profitieren von dem, ja.
2: da auch im, im Vorhinein, eben, du hast gesagt, ich konnte Piranha können fordern können, hätte da auch unterschrieben, wenn man euch gesagt hätte, hey, ich gewinne zweimal von diesen sechs Spielen gegen einen Piranha Chur, der schlussendlich doch schon mehrfach Meister
3: Meister war? Ja, definitiv. Ähm, ja, also wir konnten natürlich auch ein bisschen anders in die, Spiel- in die Spielweiche reinkommen, weil sie mussten ähm, eigentlich müssen gewinnen und wir dürfen. Das ist für eine sehr coole Ausgangslage. Und ähm, ja, wenn man das am Anfang sagte, hätte ich gesagt, ähm, ja, sicher hätte ich das unterschrieben. Ankerum, sie hatten ja noch mit dem Trainer Zeug dort gab es noch Wechsel. Gegeben. Von daher konnte man vielleicht auch das Gleiche, können, dass sie vielleicht auch nicht in der Topform sind und dass wir eher noch mal eine Chance werden haben werden. Ähm,
1: kann man sagen, dass er äh, beim ersten Spiel gut zugeschlagen hat in dem Fall? Mit der äh, Vorbereitung, die vielleicht besser verlaufen ist, oder ganz sicher besser verlaufen ist bei Bo Wie siehst du das erste Spiel, das du gewinnt. Ähm, ja, dort haben wir
3: heute mal ich glaube, nicht nur uns selber überrascht, sondern viele auch die, die es so ein bisschen verfolgen. Ja, eben alle haben gedacht, ja, ähm, Bo verliert doch den Anfang mal und dann ähm, ja, zeigen wir es und haben doch auch mit zwei Goals, Vorsprung, irgendwie über die Runde gebracht. Von daher, ähm, ja, ich glaube, zum Teil sind wir vielleicht auch ein bisschen selber überrascht gewesen, aber ähm, ja, es hat mega gefakt, von Anfang an, ähm, ja, es sind definitiv Playoffs ähm, ja. Wie spielt es sich so? Ihr, ihr
2: habt dann, ja, eigentlich in den ersten vier Spielen die zwei Matches, die ihr verloren habt, ja mit einem Gol-Unterschied verloren, wo ihr, ähm, Zumindest, ja, also, wo noch wo immer näher dran sind, jetzt auch bei den letzten zwei Partien, also bei den bei der vorletzten beim fünften Spiel, sind da mal 3-0 vorne. Wie spielt es sich so, wenn man gegen ein, eben, wir haben es jetzt auch schon angesprochen, ein übergrosses oder ein Piranha spielt, vorne zu liegen, irgendwie mit drei, mit drei Goal? Ist das ein anders spielen, als wenn man irgendwie gegen
3: einen anderen Gegner vorne liegt? Ähm, ja, ich glaube, also in meinem Hängerkopf war immer, das Spiel ist echt noch nicht fertig und ähm, es hat es gut im fünften Spiel gezeigt, man war 3-0 vorne, man hatte ein gutes Gefühl, gehabt. man war voll im Spiel, gewesen. man hatte mega gute Chancen immer wieder arbeiten zu und dann geht es einfach blitzschnell und, ähm, und schon ist man wieder hinger und ähm, ja, hei, sie haben es selber erlebt. Sie haben auch, ich, ich weiß gerade nicht im, im ersten Spiel sind wir hinten bin mir nicht ganz sicher.
0: Mhm, und ähm,
3: mhm. wo wir dann auch wieder aufgetragen haben und den Match für uns gekehrt haben, ähm, ja... Es ist immer ähm, so gut, eben, im Spiel, wo wir 3-0 sind, waren. Ähm, ja, ist so für mich schon auch so immer so ein bisschen, wir dürfen es sich nicht dürfen. Und äh, doch haben sie es irgendwie geschafft, ähm, ja, uns dort zu bezwingen. Ja.
1: Ist es dort zu hart, wenn ich sage, dass B.O. dort schon das sehr gsi war und dass B.O. dort vielleicht die Serie auch verloren hat in diesem Spiel 5?
3: Ja, aus meiner Sicht schon. Wenn wir dort ähm, hätten das 3 noch oder einfach irgendwie hätten können über die Runde bringen, dann hätten wir sicher auch am, am Sonntag im letzten Spiel etwas anders herren können. Ähm, also sicher, ging noch mit dem Gedanken, wir müssen den Match zuerst noch gewinnen. Aber ähm, ja, wenn man natürlich nicht zum Rücken, ähm, oder mit dem Rücken zur Wand steht, äh, ist es ja, nicht das beste Gefühl. Wenn man weiß heute muss man einfach und nicht so alle ja, es wird schon klappen.
1: Ja, der Breakbau war halt schon zentral. Gewesen. Also eben, ich habe es vorher im Podcast schon gesagt, ich wiederhole es hier nochmal. Ich habe bei der Halle geguckt und ja, nach, der ersten, nach der ersten halben Stunde war es ich jemand, der dachte, ja. Birania, die verlieren hier jetzt die Serie, wenn es so weitergeht. Ist das Gefühl bei euch auch so aufgekommen?
3: Es ist noch schwierig zu sagen, ob man nicht zu so sicher gsi, ähm, Ja, gleich auch immer, mit, dann haben wir auch mit zwei Linien immer durchgespielt. Von dem her sollte man eigentlich wissen, dass, man, äh, dass es noch immer eng werden kann. Und ähm, ja, es ist wirklich. Vielleicht sind man ist zu sicher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es nicht geklappt bis hinten raus. Aber ja, es ist klar, sie noch in jedem Match sie im Schluss mega Druckphasen, in denen wir recht haben müssen hinten reinstehen. Und ja, die Match, die wir gewonnen haben, haben wir sicher auch davon profitiert, dass ihnen nicht angehegt hat, dass ihnen der Ball nicht reingehängt hat. Und das war ähm, ja, vielleicht mal zu das Momentum auf unserer Seite. Gewesen. Und, ähm, aber ja, sie hatten x Torschancen in jedem Match, gehabt, wo, sie, wo sie eigentlich in dem Sinn. Also, die Chancen zum Scoren hatten sie gehabt, auch in denen, die sie dann verloren und,
2: haben. Und die gleiche alte Sportlerweisheit, oder? Wer, wer sie vorne macht, der gewinnt, oder? Also,
3: meine, ja. da kann
1: man noch so viele Chancen haben.
2: <lacht>
3: Schlussendlich ist das das, was zählt, das ist ja so. Also,
1: <lacht> also aber ich bin es so spannend. Genau das habe ich gedacht, als ich euch zugeschaut habe. Ähm mir hat Pirani zwar in dem ersten Drittel oder in den ersten 30 Minuten aus meiner Sicht das bestimmt gesehen, aber eben hat sie nicht gemacht, hat mich auch etwas nervös dünkt das Ganze
3: mhm.
1: und gab deine Linie ja zwei oder sogar dreimal sehr trocken und dann ist sie drinnen gelegen, oder?
3: Ja, sie sind zum Teil schon etwas aus dem Nichts ausgekommen, ja, aber gleichwohl ja, sie ist doch auch spielzeug und meistens auch gegen ihre erste Linie. Das ist auch immer so ein noch Punkt gewesen, dass man doch probiert, gegen sie den Ball zu haben, ähm, und etwas Offensives zu kreieren, weil wenn sie den Ball nicht haben, ist sie wie so kein Goal. das ist immer so ein bisschen ähm, das gewesen, um uns ein bisschen probiert, zu halten und ja, das hat auch, doch mal zwei, drei Mal funktioniert, ja.
2: Was, was, was ist, ist denn... <lacht> jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt, ob wir den Satz gleich anfangen und gleich beenden wollen. Ähm, was, was ist schlussendlich der, der Schlüssel, gewesen, dass es eben nach der ersten Hälfte des Spiels nicht mehr geklappt hat, jetzt für eure Linie? Eben du, Karin, du warst dreimal in, ins Goal involviert, gewesen. das erste hast du es selber gemacht, das zweite und das dritte war du Assist für die, für die ähm, wo, wo, ist, wo hat es nachher gefehlt, dass ihr nicht mehr können auftrumpfen
3: ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, ich möchte jetzt behaupten, die Chancen haben wir gleich noch gehabt. Ähm, und sicher vorher auch noch vielleicht ein bisschen Glück dabei war ähm, bei, bei dem, was wir gemacht haben. Aber ja, sobald man dann an den Go-Hinger nachsäkelt, ähm, sie nicht mehr unbedingt, vielleicht müssen auch vor allem, ähm, endlich ein können und wir müssen den Druck machen. Ja, ist natürlich immer schwierig. Und das ist, ich glaube, das ist uns vor allem auch zum Verhängnis oder
1: ja, Aus meiner Sicht ist natürlich, Piranha
3: würde ich schon meinen, hat er
1: das Spielgeschehen versucht, noch mehr an sich zu reissen. Mhm. Im ersten dritt war es vielleicht noch etwas Ausgelichtungen gewesen und dann hinterher er sie natürlich sehr stark versucht, den Ball zu behalten, versucht, euch einzuschnüren und er eben ist zweimal Corinne Rüttima, die halt einfach an einem ja, tödlichen Ort steht wenn sie ja.
3: abschließt oder? Ja, genau. Ja, dort, ähm, zu denen musste man müssen schauen, oder besser dazuschauen. Und sie haben dann auch, doch auch ähm, Auslösungsvarianten vorgenommen, die wir vorher noch nicht haben gesehen haben. Und ähm, ja, wir waren vielleicht auch gewissens überrascht von denen. Ähm, ja, das konnten sie können rausspielen und hat so zum Erfolg geführt, ja.
1: Was war das letzte Spiel noch für ein Spiel? Zuhause, bei euch in Halle? Ein 1 zu 6, was es noch gegeben hat, was war das für ein Spiel zu
3: ähm, also eigentlich ein sehr cooles Spiel, weil wir wieder ähm, sehr viele Zuschauer hatten zu Das ist der Effekt immer. Ähm, dort möchte die jetzt aber fast behaupten, das war schon das erste Spiel, gewesen, wo Sie wirklich besser war. mir. Vorher war man immer recht auf der Augenhöhe, es konnte mal den einen oder den anderen weg können kippen. Aber dann, ähm, am Sonntag hatte ich das Gefühl, dass sie doch mehr zeigen können wie mir. Ja, das war auch das ähm, Spiel, gewesen, das das deutlichste Resultat mhm. war. Und, ähm, ja. Dort habe ja. ich es vielleicht du, auch ein bisschen Kraft gefällt. Gefühl, ähm, ja gefällt. Wir haben relativ viel mit zwei Linien gespielt. Und, also, klar, sie auch, aber ähm, das ist doch du, auch irgendwann mal ein zu einem Punkt geworden.
2: Ich meine, eben, da, da reden wir dann wieder drüber. Ihr müsst wahrscheinlich fast mit zwei Linien spielen, ähm, um es wie irgendwie vorantreiben, um können standhalten zu ähm, und, können. Und habt wahrscheinlich wie auch am Schluss eben das Glück des Tüchtigen, das am Schluss gefäll, gefällt. Oder mhm. ihr habt eben irgendwie den, den, den Knickbruch kassiert, äh, durch die drei schnellen Goal innerhalb von zwei bis drei Minuten in diesem Samstagsspiel wo es nachher wie vielleicht auch einfach so war, dass einfach das Kräfte gefehlt haben. Kann das auch eben so ein bisschen wie die Abfolge gewesen sein von den Umständen, die ähm, dann da dazu geführt hat, dass ihr einfach am Sonntag nicht mehr genug Mächtig gewesen seid, um mitzuhalten?
3: Ja, das ist sicher auch. Also wir haben ja am Sonntag ähm, mit drei Linien gestartet. Also, sie haben dann, also es waren Drehlinien parat gewesen, man dann manchmal gleich, ähm, wieder... 1-2, 1-2 oder so, hatte. aber ähm, und zwischendurch auch wieder die dritte, aber sie ist wirklich auch parat gewesen, die dritte Linie. Ähm, ja, ist natürlich auch so vom Rhythmus her, ähm, man hat sie ja fast bringen, weil wir doch eben auch ein bisschen in der Linie gelaufen sind. Und ja, klar, dann schiessen sie 1-2-Gol und dann, man sollte, also ja, und sie uns laufen lassen und ja, sie hängen nicht an und dort ist auch das einzige Goal, das wir geschossen haben, ist aus einem Freistoß rausgekommen, also Passschuss, ja, das
1: zeigt mhm. es nämlich mehr auch ein bisschen, ja. Mhm. Micha? Was ist, äh, mir würde <lacht> es wundern, die Frage, vorher wollte ich eine Frage zur Linie stellen, wo wir uns nachher gecrashed haben, Manu. Ähm, was mich dort aber zuerst würde wundern, was war es für dich persönlich für eine Serie? Du bist zufrieden, eben. Ich habe einfach vom Spiel 5 reden, wo ich, wie man sagen muss, eine Top-Leistung von dir, das ist auch ein Hauptgrund, das darf man hier sagen, ein Hauptgrund, ich wir dich eingeladen haben, weil du mir dort enorm aufgefahren bist und mit deinen Punkten gemacht hast. Was war es für dich für eine Serie als, als Ganzes?
3: Eine, die sehr gefakt hat in dem Sinn. Ähm, es waren wirklich Playoffs-Spiele, man hat einander gar nichts mehr gegönnen. Ähm, und das, Fact, das hat wirklich mega gefakt. Ähm, sie waren hart, gewesen. es war relativ körperbetont. Gewesen. Das ähm, ist auch etwas, das ich sehr gerne habe. In den Musik in der haben wir auch relativ viele Zuschauer gehabt. Das ist natürlich auch noch immer ein extra Ansporn, wenn ja, die Halle fast voll ist. Und ähm, ja, also ja, ab und ist recht, noch, es war ein piranha wo wo wir dürfen gewinnen dürfen, wo wir nicht unbedingt haben müssen. In Sinn. Oder haben vor allem mit dem Kopf. Äh, piranha muss gewinnen und nicht mehr. Und ähm, dass das ist uns dann so gelungen, ist, zweimal. Ähm, umso mehr, ja, hat es sehr gefällt.
1: Was, und das ist jetzt die Frage, die ich euch stelle: was ist deine Rolle gsi, oder wie würdest du ja, das beschreiben mit, mit PiSPA und Niemelä zusammen, was ist dort deine Rolle gsi in dieser
3: Sturmlinie? <lacht> ähm, ja, das ist noch eine gute Frage, also eben die zwei ähm, Zara, die ich schon ein paar Jahre jetzt erkenne und schon mehr mit ihr zusammen gespielt habe. Eine, die ich mir recht gut schon von Anfang an immer gefunden habe auf dem Feld. Ähm, sehr Spass macht. Das ist vor allem auch eine, die, die mit ihren Gegenspie- äh, Mitspielerinnen zusammenspielen will. Zusammen es ist nicht eine, die ähm, möglichst selber zu schießen, sondern es auch nicht schade ist, mal den Bass zu spielen. Und ähm, ja, darum hat man sich auch mega gut verstanden. Ähm, Hanna habe ich auch nicht dazu bekommen. Ähm, dort hatten wir länger länger, bis wir uns gefunden haben, aber am Schluss wollte ich behaupten, ähm, das Trio hat recht gut funktioniert. Und ähm, ja, Ich mache mir das aber gar nicht so viel Gedanken. Einfach spielen und es passt, ist super. Ja.
2: Also Wird es für dich auch nicht so ein grosses Problem sein, dass dich jetzt in der Zwischensaison, respektive Anfang der nächsten Saison, musst auf zwei neue Sturmpartnerinnen einstellen Jetzt, wo Tanna, sowohl Zara. Zara ja beide gegangen sind unter anderem oder gehen, wie für dich ein Klack sei
3: in dem Fall? Also den Entscheid bedauere ich natürlich, ähm, weil es sind menschlich, wie auch äh, mhm. eben als Spielerin mega umgängliche Personen gsi und ja, mega schade, dass sie gehen, in dem Sinn, ähm, aber ja, schlussendlich ähm, ja, gibt es auch andere Flügel, wo ich mich mit ihnen verstehen sobald sie überhaupt im Zentrum bleiben, das ist schon noch immer so ein ähm, ja zu schicken hani also glaub bis im Herbst ich eigentlich Flüge gespielt und dann ne ich wieder für Center müsse es isch so chle ja mal luege was sie der mit mir vorhei ja mhm
2: aber äh, ebe für für Bio isch scho sind's scho gwichtigi Abgänge wo jetzt da kommuniziert worden sind äh, mit mit NMEA mit Pisba. Ähm, das isch ja tut auf en Art scho au weh nimm ich
3: ja. an ja sehr ja also ja, jetzt ebe mit der ähm, Input der oder sind die zwei besten Scorer, die ich verlasse, im Prinzip. Und ähm, die muss man zuerst mal ersetzen das ist ganz klar. Ähm, ja. Logischerweise gibt es wieder für andere Chancen, aber ähm, dass man grad, grad, ähm, so Go schießt, ja, kann, kann man nicht immer aus dem Meer schütteln. Von dem her muss man zuerst können ersetzen, das ist ganz klar.
1: Wenn wir nochmal zurück auf die Reihe schauen, respektive und bitte den Blick auf, auf die Saison werfen. In Starting Six haben wir, ja, doch auch zwischendurch von BO geredet. Da haben wir immer gesagt, oh, BO, das, das ist eine heikle Aufgabe für viele Top Teams. Wie siehst du das? Wie seht ihr das als BO? Ich habe das Gefühl, man kann schon ein bisschen sagen, die Serie war auch ein bisschen repräsentativ für die Saison. Also eben, das, das BO ist nicht einfach eine einfache Nummer. Also für viele ist der Gang ins Berner Oberland ein schwerer Gang.
3: Ja, ähm, muss ich soll sagen aber jetzt sogen ähm, die Quali wo mir das Spiel gegen Kurheit gha sehen wir eigentlich ein mega gut ein mega gutes Spiel gespielt und wir sehen einfach in der ersten und der letzten Minute sind wir der Täter gsi wo der Reste vom Spiel sind wir eigentlich immer vorderen gsi und das ist natürlich nachher schon ähm, so Momente ähm, schiessen wir schon an wenn wir eigentlich ein mega gutes Spiel spielt und nachher im Schluss mer ähm, äh, gleich kein Punkt von de- von sämtlichen Matches und ähm, ja, ich glaube, unser Ziel ist immer, nicht so zu werden wie gut es geht, und ja. Und gegen ender, tendenziell vielleicht besser klassierte Teams geht es immer auch in den Ringen zum Spielen. mit ähm, tun uns dann hingegen vielleicht etwas schwerer mit anderen Gegnern, also ähm, zum Beispiel auslopen, wo wir doch auch beide Matchen verloren haben, solche, die man eigentlich sollte schlagen ja.
2: Hm. <lacht> es ist ja, also ich habe, habe mir nur vorhin auch überlegt, auf eine Art vorne an der Spitze, ich meine, pass, das Gleiche passiert ja Piranha Chur auch eben gegen ein vermeintlich schlechteres BO, es passiert äh, das Corps, es passiert The Wizards, es passiert The Red Hands. also kann man eigentlich wie sagen, die Spitzen so von drei bis sechs, sieben Teams in der NLA von den Frauen sind in den letzten paar Monaten und Jahren auch ein bisschen
3: ja, ich wett, also mit so umschreiben, ja, glaub schon.
2: Mhm. Also ich meine jetzt mal abgesehen von den Chats, wo wo fast, wo, wo man fast nie irgendwie große chance hätte als als schwächere Verein, aber äh, sonst, glaube ich, ist das ist das so eine Beobachtung, wo wir ja auch machen, oder Micha?
1: Absolut, ich glaube, das tut sehr widerspiegeln. Was was mich natürlich würde wundern, oder was uns alle wundern nehmen, wir natürlich Karin Wenger noch ein bisschen kennenlernen, ähm, neben BO. Und da haben wir coole Statements von Mitspielerinnen und ehemaligen Mitspielerinnen reingeholt ähm, ja. und wir fangen da mit der Selin Stettler die etwas zu Karin Wenger erzählt.
0: Hallo zusammen, ja also mein Statement zur Karin, wo gleichzeitig nach deiner deine Frage <lacht> über Geht, ist, eigentlich, dass ich Karin immer als sehr offene und lustige Person habe. Sie hat eine sehr angenehme Art. Sie hat ab und zu mal einen trockenen Spruch auf Lager. Und ich kann es mit anderen vom Team sehr gut. Und ich denke, jedes Team kann sich froh sein, Karin Wenger äh, dabei Pizza Auf dem Feld ist sie offensiv, wie defensiv. defensiv. Sie super, blockt viel, ist schnell und ist sicher eine ähm, absolute Kämpferin. Und ja, meine Frage hier eigentlich an Karin, es wirkt immer alles so locker bei dir auf dem Feld, dass es das einfach geht und jetzt gibt wo wichtige Spiele waren, was ist das so, deine Vorbereitung, was sind deine Rituale? Bist du eher eine Person, die wo, wo sich, wo sich auf die wichtigen Spiele darauf vorbereitet, mental? Ähm, gewisse Abläufe Ablauf hat oder gehst du einfach mal ein Spiel, denkst du, hast Spass und, und dann schaust du einfach mal, wie es rauskommt. Ja, wie ist das so bei dir? erzähl mal. Und ein lieber Gruppe.
3: Ja, es ist nicht immer auch so, wie es fassen außen ich mal behaupten. Also jetzt da auch die letzten Matchen, ähm, doch auch ein bisschen Nervenflattern Und, ähm, ja, die Vorbereitungen auf, auf die Matchen sind sind unterschiedlich meistens, gut wie es kommt. Aber ähm, das Samstagspiel ist meistens schon noch mega viel los, ähm, sei es mit was man auch so der Läde mit eventuell arbeiten schaffen, so ein bisschen, ein bisschen so. Und der, ähm, ja, wenn man jetzt gedusst wird, geht, kann man ja da im Car noch genug lange lang drauf vorbereiten <lacht> oder noch es nächer nehmen. Ähm, hingegen das Sonntagspiel, ähm, ja, da mache ich meistens nicht mega viel. Also ähm, schlafe ich mal eine Runde und dann mache ich noch Spaziergang ein so, also nicht, eigentlich nicht die wegen in dem Sinn.
1: Und Aber in ich Maß, das Nerven flattere, einfach vor dem Spiel und dann im Spiel, da ist man voll im Tunnel, oder?
3: Ja, definitiv. Also da sind ich rein nur noch die wo die ich mich daraus bringen kann in dem Sinn. Das ist fast wieder der Moment, wo ich endlich wieder nervös werde. Ähm, aber schon während dem Spiel ähm, wenn man auf dem Feld steht nein, das ist das kein Thema mehr
2: du hast jetzt angesprochen am an Samstag vielleicht noch zu schaffen du bist ich glaub, wenn ich richtig informiert bin Vollzeitschreinerin ähm, also da voll am Bügeln ist wahrscheinlich in dem Fall auch eher, sage mal ungewünscht aus deiner Sicht das Spiel unter der Woche wenn du irgendwie so einen vollen Arbeitstag hast und dann am Abend noch weisst, musst du noch spielen das sind dann wahrscheinlich auch weniger die Spiele, die du jetzt bevorzugst, oder?
3: Ja, das ist genau so. Also eben, ähm, ja, ich habe 100% angestellt, ähm, ja, die Woche aber jetzt gerade, wenn wir am Dienstag auf Chur gehen mussten, ähm, dann wären wir kurz nach dem Mittag fahren, ähm, ja, da wird ich im Namen sicher nicht gehen können. Und am nächsten Tag, ja, ich weiss nicht, ob ich gut viel wert wäre, morgen 7 Uhr, wenn man so spät nachher Hause kam. Also hätte ich dort vielleicht auch ein geschaut, dass ich später hätte können, können anfangen konnte. Also das hätte ich mit dem Chef schon so geplant, also je nachdem, wie es rauskommt, dass er mal vorinformiert ist. Aber ähm, ja, schon lieber am Wochenende. definitiv ja.
2: Aber da hast du in dem Fall auch sag jetzt mal, einen Arbeitgeber, der flexibel ist, trotz 100% Darstellung dass du das, das eine oder das andere für das Uni-Hockey ein bisschen, kannst, kannst in den Weg bügen oder?
3: Ja, da habe ich es wirklich mega gut berichtet. Ähm, also ich habe auch schon die Ausbildung gemacht. wo schon dann hat man ähm, immer so etwas, auch mit U19 das, noch das Thema, ähm, ja auch ein bisschen schauen müssen, immer mit wenn frei und wie, was und wenn. Ähm, und das ist mir immer mega entgegengekommen. Also wenn ich gesagt habe, ich muss dann frei haben, dann ist es immer irgendwie gegangen. Also man hat es einfach genug zu organisieren. Da bin ich auch sehr dankbar eigentlich. Das, ähm, das ist nicht selbstverständlich.
1: Zu diesem Thema auch noch eine Frage, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, Sandrine Eckel hat auch in die richtigen Frage gestellt. Darum lassen wir doch schnell Sie noch zu Wort kommen.
0: Also, wenn ich etwas über die Karin mich verstellen weiß ich schon gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben so viel zusammen erlebt, seit von der Uni bis zum Schweizer Meistertitel in U21. Und darum freue ich mich sehr, dass sie nächstes Jahr wieder bei uns ist. Und was ich mal noch möchte, ihr mitteilen möchte, ist, dass ich sehr bewundere, wie sie manchmal halt so eine Rehütte bringt, mit ihrem strengen Job und mit Trainingsmatch und als andere, die bei ihr ansteht. Und ja, darum wäre meine Frage, auch, wie sie sich in der Saisonpause fit haltet und was sie
3: noch so gerne macht? <lacht> ähm, ja, Ich glaube, jetzt mache ich mal so ein zwei Wochen mal nicht sehr viel. <lacht> <lacht> ähm, und dann schaue ich mal so ein bisschen... Je nach, also ich fange aber so, mir muss es wieder gelusten, etwas zu machen. Ähm, dann wird es vor allem irgendwie mal eine Runde joggen ähm, oder mal mit dem Hund gehen spazieren mehr in dieser Richtung etwas sein und ja, grundsätzlich ich bewege mich oder den ganzen Tag, aber ähm, ja, die Kondition sollte man natürlich nie ganz verlieren, das ist klar. Und dann wird es die einen andere geben oder irgendwie weiter Parcours oder also, wenn man jetzt zur so Pause hast, ist das so ein meine Beschäftigung, wenn es den Sport Und dann, <lacht> und
1: dann habe ich wieder mit dem Sommertraining nehme ja aber bis dort, also nicht irgendwie mit persönlichem Trainingsplan oder so
3: dass du das halt noch schaffst. Nein, im Moment geht nicht.
2: <lacht> ja, ich, meine, ich meine, du hast einen körperlichen Job. also Es ist wie so, ich glaube, ich, ich habe vor, mir ist vorhin mal eine Frage auf der Zunge gelegt, was ist jetzt von was genau der Ausgleich? Das Schreinern <lacht> vom uni okay spielen oder das uni okay spielen vom Schreinern? Weil, ich meine, das liegt ja doch relativ weit auseinander. Und gleich körperlich wieder nicht.
3: Ja, ich glaube, das ergänzt das andere recht gut. Ähm, ja, ich bin froh, wenn ich am Abend etwas los habe und mich gerade bewegen kann, ähm, auch wenn ich vielleicht nicht immer gut ähm, topflip bin, wenn ich irgendwie, ja einen strengen Tag hatte, aber gleichwohl bringt es immer auf andere Gedanken und ja, man ist mit den Kollegen unterwegs und macht etwas und, ja, ich glaube, es ergänzt sich recht
1: gut. Und, und dort wäre meine Frage hergegangen. Weisst, wie es wie steht, um mit dem körperlich anstrengenden Job. Was sind jetzt noch deine Tipps und Tricks, dass du fit bist für ein Standing am Abend?
3: Also es ist natürlich auch nicht jeden Tag liegen. Es sind ähm, Tage, die ich ja, eigentlich nicht mega streng habe oder einfach, ja, wo nichts Spezielles ansteht. Du hast herum, ja, wenn man in ein Palettparkett hat, ich die ähm, ja, müsste ich den Tag tragen. Ja, spürt man es dann vielleicht schon auch mal. Aber ähm, ja, ich glaube, auch das uni okay kommt mir dann gleich wieder im, beim Schaffen auch wieder zu gut. Weil eben so gewisse Muskulaturen, die ich, die ich brauche beim Sport, wo ich nachher wieder profitiere, wenn ich zum Beispiel etwas muss. Es ist so ein bisschen... Ja. Also, also
2: ich sehr, sehr. es
1: ergänzt sich super.
3: Ja. Ich kann man so sagen, ja.
1: Dann müssen wir vielleicht Swiss Uni-OK empfehlen, dass sie das vielleicht so Förderprogramm aufnehmen, dass man dass mehr Schreinerinnen braucht im
3: Uniokai. <lacht> <lacht> ja, das
1: wäre doch. Ein <lacht> <lacht> Dann äh,
2: haben wir noch einen letzten Ton überkommen. Ähm, ich habe selber auch weiss noch überhaupt noch nicht, was uns hier. Patricia Greber wird erzählen. Und darum äh, spiele ich doch den Ton einfach mal schnell ab.
0: Uniokkei ist etwas, was man mit Emotionen verbindet. seien die positiv oder auch negativ? Mit Caro zusammen ein paar Dörfes, aber auch einen Moment aber am Ende schönen Momente auf und neben dem Feld erleben. Ein solcher Moment auf dem Spielfeld war, den wir beide sicher nie werden vergessen werden. Und zwar der playoff halbfinale 2018 und 2021, wo wir im fünften Spiel 59-58 der Ausgleich geschossen haben. Was weckt diesen Moment für Erinnerungen bei dir, <lacht>
3: Ja, das war fast klar, gewesen, dass das mit dem 59.58. kommt ja. <lacht> <lacht> ja, das ähm, wird etwa die noch mal erwähnt. Ja, das war einer der wirklich schönsten Momente in meiner Uni-Hockey-Karriere. Ähm, also logisch, nicht der Meister selber auch, aber einfach so der Moment, ähm, wo eigentlich Gegner ähm, anzielen sind, für das Jubel. Und ähm, ja, es war ein Freistoss der vor dem Goal. Ähm, ja, er geht neben durch den Ball. Ich sehe einfach nur irgendwie an dem Hingern nachher spielen dann die Blinde in die Mitte und dort steht Patrizia Gräber und hängt noch dem Platte und er ist natürlich dann explodiert. Und wir haben dann noch ähm, ja, die vielen Fans auch dabei gehabt, weil es ja ein Auswärtsspiel war. Und ähm, ja, von dem Moment haben wir uns, glaube ziemlich alle sicher gewesen, dass wir die Verlängerung werden gewinnen. Und ähm, ja, so ist es dann auch gewesen. Wir haben sind der transcript: eigentlich das eigentliche wo wir dann schlussendlich den meisten Titel gewonnen haben. Und ähm, ja, das ist wirklich. In diesem Moment vergisst man, glaube ich, noch gut nicht. Ja.
2: Ich nehme an, das ist nur 21 Titel gegen schlussendlich im oder?
3: Oh, ja, genau. Das ist ja. Ja. Und,
1: und bin ich da richtig, dass so eben gleich auch recht viele von diesen Spielerinnen auch die in einer Anlage geschafft haben? Also, dass das aber doch wo ein recht wichtiger Titel war. Kann man das so sagen? Oder ist jetzt das einfach gesagt?
3: Ja, es sind doch auch relativ viele Spielerinnen, die dann dabei waren, jetzt auch bei uns in Nazi A. Oder eben zum Beispiel auch Söllin Städtler, wo auch dabei war. Ähm, ja, logischerweise hat es die einen oder die anderen, die in einem Partnerverein sind oder vielleicht haben aufgehört. Aber ähm, doch ein sehr, sehr grosser Teil, der dort ähm, mitgespielt hat ist jetzt irgendwo ein Nazi A oder Nazi B. Es sind jetzt auch noch bei Giffers, ein Nazi B, der ein bisschen ähm, aufreist, <lacht> gesagt, und ja. Mhm.
1: ja. Und jetzt, die U21 ist ja wieder im Finale, hat man können lesen wie wichtig ist die Nachwuchsarbeit für BO?
3: Ja, sehr wichtig finde ich. Also, ähm, Es ist nicht nur mehr U21, ähm, da sieht man, dass es gut, gut geschafft wird in dem Sinn. Ähm, es sind auch diverse andere Juniorenstufen also in den Finalrunden und ich glaube das zeigt, dass, dass etwas geht bei uns und dass es gut geschafft wird. Und ähm, ja, schlussendlich ähm, braucht man zukünftig auch gute Spielerinnen. Und ähm, ich hoffe, dass sich das eigentlich auch dass sich das auszahlt in dem Sinne. Ja.
2: Jetzt, wenn wir so ein bisschen die letzten paar Minuten ähm, einbügen, noch von diesem Gespräch äh, eben Du hast so viele richtig informiert, bin so ein bisschen deine Junioren-Zeit ja bei BO erlebt oder in dieser Region. Äh, spielst du jetzt NLA. Was sind so deine künstlichen Träume oder Ziele, die du noch hast äh, in deiner uni OK karriere wo, wo du gerne her möchtest, äh, was du noch möchtest erleben
3: also ja, ich war recht spät mit dem Anfang. Ich habe nicht ganz alle Juniorenstufen gemacht. Ähm, aber ja, jetzt doch auch ein bisschen Zeit dabei. Und, ähm, ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ausland zum Beispiel etwas, so mega viel sagen ähm, ist jetzt nicht so da so mega reizt. Ich bin nicht so der Typ. Ähm, und ja, ich glaube, meine Ziele sind vor allem auf Vereinsbasis. Also dort, mhm. ähm, ja, sich da noch ein bisschen weiterzuentwickeln, aber vielleicht auch zum Beispiel im Abschluss eben, ein bisschen cooler werden vielleicht in dem Sinn und vor allem eben gut ja einfach die soll ich sagen einfach eine wichtige Spielerin in dem Sinn eben, ein bisschen zu werden in, den, in einem, einem Nationalteam das ist vor allem eben, ein bisschen mein Ziel, um sich da noch ein bisschen weiterzuentwickeln, eben eng zu taktisch ja. Mhm.
2: Jetzt haben wir auf dem Weg den Micha verloren und darum <lacht> jetzt wollte ich eigentlich noch ihm übergeben, aber jetzt ist er irgendwie gerade weg. Ähm, aber ich finde das irgendwie auch eben, es ist ja wie so, ich habe noch in einem in Interview von dir gelesen an einem Ort, jetzt haben wir den Micha wieder zurück, äh, ich habe in einem Interview gelesen, gehabt, dass du gerne auch in der Schweiz Ferien machst, äh, dass du gerne so ein bisschen in der Schweiz unterwegs bist und, und darum finde ich, ja, man muss nicht immer wollen ins Ausland noch spielen und, und äh, ja, ich glaube das, das ist ist coolste cooles Ziel wenn man sich wie selber und auch der Verein Vereinstreu treu wird weiterbringen Micha 59 58 äh, auf unserer Uhr du hast noch eine Chance <lacht> was, äh, was sind deine Abschlussworte Micha an die Karin
1: ja, haben wir haben mir gerade überlegt, wir haben vorhin ein diskutiert über das Zusammenrücken in Rennelab bei den Frauen und dort ich ein die gefragt, Karin, wie du das siehst, ist das äh, zu gross gegriffen, wenn ich sage, das Ziel von Beo muss es sein, sich äh, in der Top-4, Top-5-Gruppe zu etablieren in Rennelab? Nein, ich glaube
3: nicht. Das, ähm, das muss unser Ziel sein. Ähm, ja, man hat jetzt doch auch man hätte es schaffen auf einem vierten Platz eigentlich jetzt in dieser Saison Man ähm, Das hat dann selber gegeben in dem Sinn. Ähm, Und ja, das muss definitiv ein Ziel sein, ähm, dass wir unter den Top-Teams können mithalten können und dort auch mal ein bleiben können. Und dass man das auch so mal also, einen Namen bekommt ähm, ja, das nicht ähm, die Erwartung ist, dass eben das Piranha Chur gewinnt, sondern dass so ein bisschen der Köpf, ähm, der Gedanke entsteht, ah, vielleicht nicht mehr so klar, wie es früher war. Und ja, das muss definitiv unser Ziel sein.
2: Und Kantonal eben nicht mehr nur als Nummer 3 zu sein, sondern ja. als Nummer 2 werden. Wenn nicht, vielleicht irgendwann sogar noch das Korps vorbei auf Nummer 1. Ja,
3: genau.
2: Yes? Ja, danke dir vielmals ähm, an dieser Stelle, Karin. Hast du hast dir die Zeit genommen ähm, und bist du uns Rede und Antwort gestanden. Und, ja, ähm, merci auch für die Einblick rund um dein Vollzeitarbeiten und um das Unihockey bei BEO. Ja. Merci,
3: merci vielmals. vielmals. Hat mich gefreut, danke.
2: Ja, merci vielmals, Karin Wenger, für dein Dasein und dein offene Erzählen. Und wir wünschen dir und UniOK, okay, Berner Oberland, an der Stelle, eine ganz gute Zwischensaison. Yes. Zwischensaison gibt es für vier Vereine, NLA und NLA, äh, Mannen und NLA Frauen, hab ich will sagen. Nanik, Micha. Äh, Halbfinals stehen da. Playoff Halbfinals. Berner Derby. Bernhard
1: der Derby auf Derby. der anderen Seite. Hey, auf das freue ich mich. Das, das ist schon mal ein Riesenhighlight. Das wird natürlich sehr spannend sein. Ähm, ja, zwei ganz verschiedene Kader aus meiner Sicht. Der aktuelle Meister mit einem sehr erfahrenen Kader oder eher Erfahrenigen Kader und der SV Villerehrzige mit den Youngsters. Das wird sehr spannend. Also ich freue mich auf diese Reihe.
2: Mhm. Ich bin noch ja ein bisschen am Werweisen ob ich vielleicht einmal noch in die Halle arbeite. Ich will ja in Bern arbeiten. Aber äh, ja, mal schauen. Vielleicht noch meinen Arbeitskollegen supporten, der ender Saison den Rücktritt gibt. Darum, Da äh, yes. da mal noch schauen, äh, was da so los ist bei so einem Berner Derby. Und auf die anderen Seite geht es ja gegen Zug. Haben wir ja auch schon mal angesprochen. Gehabt, äh, Im Roundup. So ein bisschen jetzt, wo Zug sich qualifiziert hat für die Halbfinals wo, wo sicher motiviert sind wo im Flow sind wo jetzt gerade ja gezeigt haben dass sie durchhalten haben auch nachdem sie schlechte Wochen an die haben gegen Malanz äh, wo sie ja zweimal ziemlich auf Kappen bekommen haben GC wo zwei Wochen lang nicht gespielt hat ähm, und jetzt sich wieder mit aufraffen für das Halbfinal
1: ja, das ist Gut, ja war sehr, sehr negativ Ausdruck Aufraffen muss man sich, so, glaube ich, neben Halbfinale.
2: Ja, klar. Aber <lacht> es ist ja gleich, ich meine, das ist eine brutale Pause.
1: Also, das ist natürlich so, ja.
2: Ich meine, Zug hat zwei Wochen entlang durchgespielt und GC die sind nach dem 4-0 gegen Uster schon lange in der Ferien gewesen, schon fast. Logisch, trainiert es einfach mit einem Halbfinale in Ausblick, oder? aber
1: Ja, aber gleich. Also ich, also ich kenne das nicht auf einer Laststufe aber ich kenne es auf einer Juniorenstufe. Meine Mannschaft ist auch schon recht lang klar gsi dass man sehr ein grosser Kandidat für die U14-Stufe auf die Finalrunde ist. und jetzt nicht ganz drei Wochen, doch zwischendurch, zwischendurch auch Und das ist schon eine lange Zeit. Also... Auch wenn du ein Highlight vor Augen hast, das ist gleich. Und, das, und ich glaube, das ist schon die zentrale Frage bei dieser Serie. Wie fest hat GC ihre Form von dem ja, wirklich über einen Viertelfinal nicht transformieren, ähm, konservieren, jetzt in den Halbfinal. Also, mhm. ja Und dann sehe ich schon, dass GC, der wird sehr schwer verzogen, GC einen Weg zu finden. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich Zug United, ja, die sind natürlich voll im Flow. Ja, ich glaube,
2: nach dem Wochenende werden wir schon viel mehr wissen, wenn zwei Spiele gespielt sind, was da genau läuft, was da genau, ähm, ja, wie, wie das da die Fakten stehen. Und für mich ist, ist es schwierig zu sagen, wer das jetzt mein Meistertipp ist ähm, auf der herrenseite. Ähm, es gibt so verschiedene Konstellationen für wer wenn im Finale ist, für wer das ich bin. Aber äh, ja, ich, ich glaube ich gang jetzt voll auf der Aussenseiter, gang voll auf Zug und darum, ja, ich bin, ich bin, ich bin so ein jetzt ganz ein neutraler Betrachter, der mich einfach freut auf die Halbfinalserie. Okay. Aber best Zug, die Meistertipp. Die- Nein, mein Meistertipp ist GC.
1: <lacht> oh, das wollen wir im Off-Record noch mal sprechen. Das ist die ja, Story für das Off-Record.
2: Ja, weil, also ich, ich kann da dann im Off-Record das auch noch ein bisschen erklären, wieso das geht, Also genau mein Meistertipp. Ist
1: aus meiner Sicht also, ein sehr
2: guter Tipp, also muss ich wirklich ja. sagen. Ja, ich, ich bevor, also nicht ich bevorzuge, aber ich sehe eben Weiler, also ich kann es auch jetzt ich muss ja nicht im Off-Record erklären, ich sehe einen Weiler vorne gegen Könitz, und ich sehe GC vorne gegen Zug. Und im Finale Final, GC gegen Zug, äh, GC gegen Wieler, ist der, tritt der Fall ein, dass ich für GC bin. Und darum okay. ist GC mein, mein Meistertipp.
1: <lacht> das muss man noch viel mehr im off <lacht> ja. erklären Aber dann gehen wir
2: nicht weiter über die Meinung. Yes. Ja, das ist die Erklärung, wieso das GC mein Meistertipp ist. Ähm, auf der Frauenseite haben wir ja ein Zürcher Derby. Ähm, dort äh, ist jetzt der Fall eintreten, dass äh, die Ants, wie wir schon besprochen haben, äh, in der vorletzten Folge, ähm, dass, ja, dass sie jetzt hier hinzugehen gegen die aus Winterthur, gegen die kloten chats Ich glaube, das ist anders, Wie geht sie Zug, Zug? wenn ich da einfach mal schnell so darf, äh, das raus sagen darf. Also, ich, dir
1: dabei, also.
2: ich, ich, ich tippe auf ein 4-0 für Chats.
1: <lacht> es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ja, genau. Und du hast nicht abgesprochen, ich sind genau gleich Gedanken. Ja, mich kann halt jetzt sehen und Her diskutiert. Ja, überlegt. Ja, die Red haben sicherlich ein gutes Viertelfinale gespielt, haben gute zweite Saisonhälfte gespielt. Aber die Chats, das ist der Zug, der alte einfach. Und klar, die drei Wochen, oder sind so drei Wochen, oder? Oder zwei. Da muss ja auch schon
2: eine lange Pause jetzt dazwischen sein. Mhm. Auch drei? Also, ja. Also ja. Auch zwei Wochen frei? Ja. ja.
1: Und darum, also ich sehe das gleich. Also,
2: ja. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir Piranha Chur gegen Scorpions aus, aus dem Emmetal. Finde ich noch ein bisschen spannend irgendwie die Fischen, weil das ist so, Piranha ist so der alte, gefühlt der alte Herausforderer immer gsi von den Jets, das Korps sind so die neuen Herausforderer von den Jets und jetzt sehen wir dann, wer das da besser ist und wer das da
1: im Finale zieht. Jetzt würden natürlich alle ehemalige Piranha-Spielerinnen sagen, ja, papperlapapp, also die Jets sind die Herausfordererinnen von Piramia ja, und nicht umgekehrt. <lacht> aber das ist ein anderes Thema, ja, ist natürlich genau die Situation, die du sagst. Ähm, aber ich muss sagen, da redet jetzt für meinen Meistertipp bei den Frauen, ich habe den Eindruck, das ist eine sehr gute Affische für die Vorbereitung auf die Jets. Mhm. Also ich glaube, das ist sehr gut ausgelost worden. Ähm, das Korps kann sich dort äh, gut einschießen, vorbereiten, das wird vielleicht auch nicht immer ganz so klar. Aber ich bin schon überzeugt, die werden sich durchsetzen. Und dann gibt es wieder das Superfinal. Jets gegen das mhm. Korps. Neue Auflage.
2: Und dann ist mein Meistertipp da auch klar.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: <lacht> Nicht Jets. <lacht> Entschuldigung, Abbi, Entschuldigung, ja. all äh, Jets, Anhängerinnen und Anhänger. Aber äh, ich, ich habe es ja schon angesprochen nach dem Gap-Final. Ich glaube, das Korps kommt den Chats näher. Und wenn das Korps den Finaleinzug schafft, wahrscheinlich mit ein bisschen Arbeit, wie du auch sagst, gegen Piranha, dann traue ich das Korps schon zu, dass die das mal äh, packen einmal. Aber äh, das ist jetzt viel hokus ähm, Jetzt warten wir zuerst einmal die Halbfinals ab. Eben, wie gesagt, nächste Woche haben wir da schon mal vier Partien je. Also je zwei, die wir analysieren können, auch bei den Frauen und darum, ja also ich freue mich irgendwie auf die auf das Spiel wo da gesehen werden sind. und was denkst du auf und Abstiegsplayoffs Durchgau die, die sind nächste Woche bereits erstklassig
1: denke schon ja mal was mir für Tun eigentlich sehr leid tut finde, Tun ist echt ein sympathischer Verein. Aber ja, ich denke, durchgehen wird das äh, Heimschaukeln. Bei, der, bei einer anderen Serie finde ich sehr, sehr schwierig, die Prognosen zu wagen. Irgendwo hat die schon gesagt, hey, Basel wird das machen. Ähm, aber Adrastra hat natürlich schon sehr coole, sehr coole Fans. Und der 6., siebte Mann hat die schon ziemlich auf dem Platz oder neben dem Platz, wie man es nimmt, mhm. wenn die daheim spielen. Aber wir werden es sehen. Dort finde ich es schwierig. Was denkst du?
2: Also das Durgao, auch wenn sie jetzt würden, auswärts noch verlieren am Samstag, daheim, äh, machen sie es spätestens am Sonntagabend. Ähm, und ja, die steigen in meinen Augen schon das Wochenende auf. Auf die andere Seite Basel, Adastra ah, Wage ich mir ehrlich gesagt schon fast gar nicht irgendeine Prognose zu wagen, aber äh, ich tippe auf Basel-Regio mit der Motivation, aber äh, wenn man natürlich die Fans anschaut, dann würde es wieder für Sarne sprechen. Ja, es ist so ein bisschen so, so la, la. Mal schauen. Das, das, das ist ja eine Fische, die wird frühestens am nächsten Ziehstieg entschieden. Äh, eben heute Abend, äh, dann am Sonntagabend ein Spiel, dann am Ziehstiegabend und dann eventuell noch nächstes Wochenende. Ja. Und dann haben wir ja noch die Frauen auf und Abstiegs-Playoffs, die laufen. Ähm, Vasa gegen Dread Lions. Mein Tipp dort ist eigentlich, dass es Vasa macht. Wir haben ja auch schon mal über das gesprochen. Ähm, die spielen ja jetzt heute und dann am Sonntag. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass die Red Lions sich da kampflos hergeben, aber äh, unterm Strich ist Walkirch St. Gallen so motiviert, zum hinaufzukommen, dass ich sage, äh, auch, die, auch sie können am Schluss von diesen 5 Spielen aufsteigen.
1: Ja, also... Mir ist es vorher durch den Kopf, oder? Ich kann es jetzt nicht so ganz einschätzen. Ich kenne jetzt Kader von der Red Lions zu wenig. Und er jetzt sportlich eine fundierte Aussage zu machen. Aber den Eindruck, wenn wir rein Zahl anschauen, muss ich natürlich schon sagen, es war keine gute Saison von der Red Lions, gewesen, oder? Und von was ist also, eine Top-Saison in der NLB. Und das mhm. ist eben von der Tendenz her, vom Schwung, den man mitnimmt, von der Form her, sind ganz andere Vorzeichen. Und darum sehe ich auch, was ja, in äh, NLAA aufsteigen mhm.
2: Man kann ja immer davon ausgehen, ich meine, wenn ein NLB-Verein aufsteigt, die Stunde vor der Wahrheit gibt es erst nächste Saison. Also jetzt gerade NLB, NLA auf der Frauenseite, das ist in meinen Augen ein riesen Gap vom Niveau her. Ähm, und ja, ich meine, wenn man gegen, eine, gegen die Red Lions muss kämpfen, dann muss man dann oben in recht fest kämpfen. Äh, auf der anderen Seite, manne Ad Astra hat es gezeigt, Thun hat man kann auch grosse Vereine schlagen auf der Mannenseite ist der Gap, habe ich das Gefühl, weniger gross. Und darum glaube ich jetzt auch, wenn Durgau und Basel Regio und oder Basel Regio aufsteigen dass es dann ja, äh, für sie doch besser, könnte aus, ähm, besser könnte, äh, aussehen könnte, wie jetzt vielleicht auf der Frauenseite. Aber das ist ein bisschen überholt, um das jetzt gerade äh, so zu definieren. Und darum ja, bleiben wir noch bei einem Basler. Mich hat da schon eine Ankündigung zu machen.
1: Genau, der äh, Robin Schönleber macht für uns eine Bachelorarbeit im Bereich äh, Organisationsentwicklung und Weiterentwicklung vom, vom uni podcast Starting Six. Ähm, studiert auf der, gerade der Sportmanagement, macht eben, wie gesagt, die Bachelorarbeit. Und wir haben eine Umfrage für euch, wo wir euch fragen ja, wie findet ihr das Produkt Starting Six? Wie viel hört ihr? Wie findet ihr unsere Episode? Was wünscht ihr uns, von uns vielleicht noch mehr? Und ja, diesen äh, Link werden wir euch sicher äh, ja, zugänglich machen auf, auf Social Media und über die Webseite. Wäre mega cool, wenn ihr möglichst viele teilnehmen. Eben, wir wollen besser werden, oder, Manu?
2: Unbedingt, unbedingt. Und darum, äh, ja, sind doch dann auch euren Kollegen, die uns hören, euren Kolleginnen, die uns hören. Also wenn ihr nicht selber hört, das war jetzt irgendwie gerade eine ganz schräge Aussage von mir selber. <lacht> Aber teilt euch den auch weiter teilen, ähm, an Leute, die uns schon mal gehört haben und vielleicht diese Episode jetzt gerade nicht, ähm, dass wir da wirklich äh, repräsentative ähm, Aussagen machen können. Yes, und dann danke viel, viel Mal, sind auch in dieser Folge wieder dabei gsi, ähm, Wir hören uns nächste Woche mit vielleicht einem frisch gebackenen NLA-Spieler. So viel kann man, glaube ich, an dieser Stelle schon sagen. (lacht) Und äh, ja, ich wünsche euch ein ganz gutes Wochenende, Micha.
1: Ein schönes Weekend! Ja, sind wir gespannt, wenn nächste Woche da sitzen mit uns. Bis dann.
2: Dire gute Finalrunde. Ciao, zusammen. Herzlichmals.